0: Una vita di stelle, Library, Group Italy di Francesca Terrazzino presenta il romanzo Il segno svelato di Rino Margiasso. Legge Rino Margiasso Inizio del dodicesimo capitolo Un incontro provvidenziale Finito il mese di ottobre, verso la metà di novembre, Le indagini da parte dei servizi e di tutti i corpi impegnati continuavano con intercettazioni ambientali, pedinamenti a tutto tondo. Per questa operazione venivano utilizzate tutte le risorse possibili e le tecnologie a disposizione, in particolare dallo SCO come servizio centrale operativo della Polizia di Stato, che passava le informative a DIA, SCICO, ROSS. Ci sono stati altri interrogatori con il collaboratore di giustizia Suzzo Camperi. Vennero raccolte le sue testimonianze per le quali si resero necessari riscontri e verifiche. Oltre a personaggi noti alle forze dell'ordine come già appartenenti ad organizzazioni mafiose, si verificavano i contatti con politici locali, appoggi esterni e funzionari pubblici sui quali al momento c'erano gravi prove indiziarie per connivenze, favoreggiamento, e concorso esterno in associazione mafiosa. Per quanto riguarda i nomi dei capi dell'organizzazione, il collaboratore di giustizia continuava a sostenere di non conoscerne l'identità. Pietro e Fox si tenevano costantemente informati. Una mattina di novembre, Pietro e Martina decisero di fare una passeggiata e di pranzare dove si erano incontrati la prima volta. Questa volta avevano prenotato un tavolo al ristorante da Cesare nei pressi di Piazza San Calisto. I ricordi dei due fidanzatini maturi in quel posto affioravano. L'emozione era la stessa, ma più felici. Ormai, conoscendosi meglio, si sentivano sempre più legati, appartenendo l'uno all'altro. La giornata, con qualche nuvola presente in cielo, tutto sommato era serena. Gli altri tavoli erano occupati ed il loro aveva una particolarità. Fiori che Pietro fece trovare al loro arrivo richiesta fatta alla prenotazione allo stesso tavolo di quel loro primo incontro il motivo dei fiori? c'era, non soltanto per festeggiare mentre stavano pranzando tra sorrisi, ammiccamenti e risate si avvicina un uomo di una cinquantina d'anni Martina Ferraresi? sei tu Martina? sì, sono io non mi riconosci, sono Gianluca Angeletti il compagno di liceo ho detto Erbambuciune. Ma sì, quanto tempo è passato. Chi ti avrebbe riconosciuto? Se per questo io nemmeno. Come sei diventata bella. Grazie del complimento. Che ci fai qui? Era veramente un compagno di classe di Martina che trovandosi nei paraggi l'aveva riconosciuta e si era fermato. Pietro lo fece accomodare al tavolo Gianluca accettò, prese solo un bicchiere di vino per non stare senza nulla a tavola e giusto il tempo di qualche chiacchierata per non disturbare la coppia. Fatte le presentazioni, fu contento di vedere Martina con il suo fidanzato Pietro. Finite le domande solite che si fanno nei nuovi incontri, Gianluca chiese a Pietro quale fosse il suo lavoro e gli hobby. Mi interesso di logistica e gestione contratti in materia di approvvigionamento materiali per l'area sud di un'azienda leader nel campo energetico. Per quanto riguarda le mie passioni, a parte la lettura, soprattutto la cucina e la musica, sono un musicista, direbbe il grande Totò, a prescindere. Gianluca si mostrò incredulo. Non ci posso credere che il tuo fidanzato è un musicista. E che strumento suoni? Il mio strumento principale è il pianoforte, ma anche altri come la chitarra, il ciarango e le percussioni. Fermo restando il diploma in pianoforte, la musica è la mia passione e tale è rimasta. Non ho approfondito gli studi e scelto di seguire la strada da concertista. Da non credere! E io secondo voi cosa faccio? Non lo sa nemmeno Martina, sono passati molti anni. Sono entrato nella gendarmeria vaticana e siccome suono il clarino, Da pochi anni sono entrato a far parte della banda musicale della gendarmeria. Tra i due c'era qualcosa in più in comune oltre Martina, la musica. Gianluca non si trattenne oltre per non interrompere il loro pranzo, anche perché doveva rientrare per servizio. Si scambiarono i numeri di telefono con l'intesa di sentirsi e soprattutto di vedersi per suonare insieme con il beneplacito di Martina. Il pranzo era terminato. E mentre si gustavano il dolce, Pietro, da sotto il tavolo, fece uscire un piccolo astuccio e lo diede a Martina, incredula e visibilmente emozionata. Aprendolo trovò un anello con pietra rossa rubino e Pietro declamò pochi versi nella sua lingua il napoletano, presi in prestito da una poesia di Totò. «Chi stuoccia tuoi caccagnano coloro ogni momento, so bella quan piagnano so su tutto sentimento. Si ridono, s'appicciano con ma due fiamme ardenti, su gastello lucente, che un fronte tu. La presenza di fiori e l'anello aprirono e chiusero una pagina romantica del loro amore, con una promessa reciproca di voler vivere quanto prima insieme e non più separati. L'amicizia nata tra Gianluca e Pietro si rinsaldava sempre più, Gli incontri a casa di Gianluca, che aveva anche un pianoforte, divennero più frequenti. Musicalmente c'era una bella intesa e suonavano ogni genere musicale, tanto da pensare di allargare la formazione per far nascere una piccola band. Intanto Pietro doveva approfondire le indagini, mettendo in pratica i suggerimenti di Flora. Una sera, dopo cena, si chiuse nella sua stanza e si sdraiò sul lettino. La prima cosa che fece fu quella di pregare in modo mirato, per scardinare tutto ciò che bloccava il suo viaggio. Si concentrò sullo schermo che si aprì davanti, facendo confluire tutte le sue energie su alcuni punti luminosi che si mostrarono davanti, di volta in volta. Un cerchio con dentro una stella a punta, un forcone con una S infilzata, una croce capovolta, ampolle contenenti sangue umano. Di volta in volta tutti i segni che vide passare in fila si rompevano. Nel contempo lo schermo si schiariva sempre maggiormente. Alla fine di questo percorso sembrava che tutti i simboli fossero finiti. Restava solo uno per il quale dovette aumentare la concentrazione e le preghiere. Una figura enorme seduta sotto un arco con un corpo umano e la testa di caprone con corna larghe, doppie e lunghe. Attorno al corpo il fuoco raggiante che faceva da cornice. Più si intensificava la preghiera, più il suo corpo sudava e attorno allo strano essere le fiamme aumentavano. Ci volle del tempo per riuscire ad annientarlo alla fine. Pietro aveva davanti a sé lo schermo completamente chiaro. Ora poteva concentrarsi sul pacchetto e lo visualizzò. Entrò nel primo, trapassando l'involucro esterno ed arrivò a vedere tanti documenti che sfogliò uno ad uno. Su di alcuni l'intestazione era Repubblica Italiana, Direzione Generale del Tesoro, su altri Strasbourg Turner Danmark, British Central Bank Government Bonds UK, Titolos do Governo Banco Central do Brasil. Finito di guardare nel primo pacchetto, Fece lo stesso nel secondo. I fogli erano tutti conti con IBAN e somme di danaro con relativi istituti bancari di appartenenza. Flussi di danaro che passavano di banca in banca, viaggiavano da un codice all'altro. Piano piano, nel suo viaggio, si allontanò da quei pacchetti e tornò nella realtà. La fatica fu tanta e le energie ormai azzerate, ma soddisfatto. Flora... Ci aveva preso in pieno ed era riuscito a vedere il contenuto. Titoli di Stato e conti bancari cifrati. Uscito dalla stanza, bagnato più di un pesce preso dal mare, si tuffò nel letto a dormire fino al giorno dopo. Un pomeriggio d'inizio novembre squillò il telefono che teneva in contatto Fox e Pietro. «Ciao Pietro, dobbiamo vederci urgentemente. Facciamo oggi pomeriggio in via Nomentana dove già sai alle 17». L'incontro era stato fissato in un'agenzia interinale che serviva da copertura ai servizi. All'incontro, oltre a Fox e Pietro, anche il dottor Giovanni Barberi, dirigente dei servizi, uno dei coordinatori dell'operazione Tumpulata. Si chiusero in una stanza adibita per le riunioni, insonorizzata e protetta da ogni tipo di intercettazioni. Pietro li informò su tutto quello che era riuscito a capire fino a quel momento, anche del contenuto dei pacchetti, mentre il dottor Barberi e Fox annotavano tutto sul loro computer. Pietro, relativamente all'organico della banca di credito siciliano Via Macheda, facendo le verifiche su tutto il personale presente nella sede ed assente nel giorno della consegna a Roma, è emerso che c'erano cinque persone, tra impiegati, dirigenti e funzionari assenti. Per ognuno di loro abbiamo fatto i nostri riscontri ed è emerso che la dottoressa Daniela Cirica, funzionaria della banca con compiti amministrativi, sposata con un figlio, era malata ed ha ricevuto in quel giorno visita fiscale. La signora Loredana Vaccaro, impiegata con funzioni tecnico-amministrative divorziata, vive con la madre. Era presente al lavoro ma assente per mezza giornata. Dalle verifiche incrociate che abbiamo fatto ha accompagnato la madre presso un centro diagnostico a fare un attacco è rientrata in servizio verso ora di pranzo. Il dottor Filippo Ascalone, dirigente responsabile macro-area Sud Sicilia, single, aveva preso tre giorni di licenza a cavallo del giorno della consegna ed ha preso un volo per Roma. La dottoressa Lucia Migliore, sposata con tre figli, anche lei in malattia in quei giorni, ma ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico di mastectomia, e la degenza è durata circa una settimana. L'ultimo, il dottor Biagio Boscarini, divorziato e convivente con una donna ed un figlio, anche egli come a scalone, in licenza da due giorni. Ha preso un volo per Roma con la convivente di ragazzo, da verifiche e riscontri incrociati è emerso che ha soggiornato in un albergo presso la circonvallazione Gianicolense. Aveva una prenotazione per visita di controllo ed analisi al bambino Gesù per il figlio della convivente, proprio in quel giorno non poteva essere nel bar a piazza San Calisto. Ora, l'unico che in quei giorni è a Roma, senza prenotazione e pernottamento in albergo, è Filippo Ascalone e non si sa dove sia stato a dormire. Pietro chiese se oltre a quei riscontri avessero una foto di Filippo Ascalone, ma sia Fox che il dottor Barberi non l'avevano. Si riservarono anche di cercare di approfondire sul suo passato e dal setaccio la vita della scalone. Pietro avrebbe avuto al più presto tutto il materiale. Pietro poteva mettere sul suo quadro nella stanza un punto fermo. L'operazione stava facendo passi in avanti, anche in quella direzione. Alcune caselle incominciavano ad incastrarsi. Banca di credito siciliano via Macheda a Palermo. Filippo a scalone? Altre domande si aggiunsero. E l'uomo misterioso con il ma- tatuaggio? Che ruolo ha nell'organizzazione? Dove è andato a dormire? Quali i suoi spostamenti in quei giorni a Roma? E chi ha contattato? Se l'uomo misterioso è a scalone, il tatuaggio sul polso che significa? Le verifiche e gli accertamenti su a scalone si concentrarono anche sulle cellule telefoniche quante e quali fossero le utenze gli spostamenti in Roma ed in Sicilia contatti e tutto quello che poteva essere utile alle indagini su questo uomo dirigente macro area sud della banca compreso familiari ed amici stretti in definitiva, come si suol dire vita, morte e miracoli fine dodicesimo capitolo